0: El día de hoy estoy muy emocionado con la posibilidad de comenzar una nueva serie que estoy seguro, estoy confiando que nos va a ayudar a conocer el corazón de Dios, los planes que Dios tiene para nuestra vida, pero también que nos va a capacitar para poder ayudar a aquellas personas que creen que conocen a Dios, que creen que tienen una relación con Dios, pero que conforme vayamos estudiando esta serie nos vamos a dar cuenta que no es así. Y el título de esta serie se llama Cristiano y tiene un signo de interrogación. Espero haberlo pronunciado lo pronuncié bien. Cristiano, o sea, es como en, en duda, en pregunta, porque últimamente, últimamente me he encontrado con personas que creen que son cristianos. O sea, el otro día me encontré eh, una persona, me envió un video donde sale un muchacho con otro muchacho con una señorita y le dicen, oye, este, no, pues es que vamos a hacer esto, vamos a ir para allá. Tú no tomas, ¿verdad? No, sí si tomo. Dijo, pero es que pensé que eras cristiano. No, sí, si, si pisteo. Dice, sí si tomo, sí si bailo, sí si esto, sí si el otro. Entonces yo dije, wow. Ah, dice la muchacha, yo pensé, yo pensé que, que los cristianos no lo hacían. No, sí, dice, nosotros hacemos de todo eso. No somos, ah, bueno, con perdón de cristinada, pero dice, no somos cristinos, somos cristianos. Somos la nueva eh, cristiandad. Ándale, dije yo. Entonces, quiero que podamos entender si realmente eh, la gente que dice que conoce a Dios, los conoce. Por principio de cuenta hay tres referencias directas de la palabra cristiano en la palabra de Dios. Hechos 11.26, me gritan ya cuando lo hayan encontrado, Hechos 11.26. Ya dice, y se reunieron con la iglesia por todo un año. Está hablando de Bernabé y de Saulo, ellos estaban en en Antioquía y estaban viendo un avivamiento que se había venido hacia esa iglesia y como consecuencia Bernabé va por Pablo para que pueda ver con sus ojos lo que estaba sucediendo ahí dice y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñando a las multitudes, fíjate esta parte, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 26-28, unas páginas después, Hechos 26-28, dice así, Agripa lo interrumpió. Pablo se estaba defendiendo porque le estaban acusando de hacer revueltas. Y el rey Agripa dice, lo interrumpió, Hechos 26-28. Y le pregunta esto, ¿acaso dice, ¿piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano? ¿En tan poco tiempo? Esa es la segunda referencia directa a la palabra cristiano que encontramos en la Biblia. La tercera es en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Es el, eh, el apóstol Pedro escribiendo a esos cristianos que estaban siendo perseguidos. Fíjate esta parte. Pero si alguien sufre como cristiano... Es decir, si alguien está enfrentando persecución, obstáculos, opresión por ser cristiano, por vivir como cristiano, por abstenerse como debe de abstenerse un cristiano, y lo vamos a ver a lo largo de esta serie, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Muchas veces cuando nosotros vamos a un lugar y nos comportamos como cristianos, y no hacemos lo que la gente que no conoce a Dios hace, enfrentamos presión. Cuando nosotros vamos a un lugar y no nos comportamos como los que se comportan, perdón, como los que, no, los que no conocen a Dios, enfrentamos muchas veces risa, burla, ah, mira, ya se volvió este brother, ya no lo dejan hacer esto, ya no lo dejan hacer lo otro, ya no puede hacer esto, ya no puede hacer lo otro, y con frecuencia algunos llegan a avergonzarse. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, si, si ustedes sufren por ser cristianos, por defender su fe, por defender su relación con Dios, no tienen por qué avergonzarse, sino que es una manera en que Dios puede ser glorificado, es decir, que el nombre de Dios sea conocido. La palabra cristiano viene del griego cristianos y cristianos, Significa que es un seguidor de Jesús que conforma o es parte de la iglesia cristiana. Poco a poco esa palabra fue cambiada o fue sustituida por discípulos, que lo vamos a ver las siguientes semanas. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la palabra cristiano fue dada a aquellas personas que seguían a Jesús, que seguían sus enseñanzas que comenzaron la primer, primera iglesia primitiva, que iban en contra de lo que la gente de aquel tiempo creía, hacía. Entonces, las preguntas que yo tengo para ustedes en esta mañana es, son las siguientes. ¿Por qué existen tantos cristianos que viven como si no lo fueran? Porque hay tantas personas que se llaman cristianos pero que hacen las cosas, que hacen cosas que la Biblia dice que deshonran a Dios? Son cristianos verdaderamente. ¿Ustedes qué opinan? Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Pablo hablando a los corintios, una iglesia eh, que Pablo estaba supervisando. Les dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda dice. Saben que Jesucristo en, está entre ustedes. De no ser así. Ustedes han reprobado el examen. De la fe genuina. Déjame te doy algunas listas de, de cosas que no nos hacen cristianos. ¿okay? Ir a la iglesia no te hace cristiano. Cantar alabanzas no te hace cristiano. Memorizar versículos tampoco te hace cristiano. Publicar en las redes sociales frases o versículos no te hace cristiano. Haber hecho una profesión exterior de fe tampoco te hace cristiano. Creo que tenemos una confusión en la iglesia entre las siguientes palabras requisito y característica. Un requisito es la condición indispensable para tener acceso a algo o para que una cosa suceda. Un ejemplo, tú quieres sacar tu licencia de manejar. Bueno, un requisito es que presentes una identificación, un requisito es que pagues, que, que cruces el examen, tanto teórico como práctico. Gracias. ¿Esos son qué? Requisitos para adquirir una licencia de manejar. ¿Okay? Ahora, una característica es una cualidad o rasgo distintivo que describe a una persona y lo destaca sobre un conjunto de semejantes. Una característica es una cualidad o rango distintivo. ¿Okay? A lo que me refiero es de que como cristianos, Vamos a la iglesia, porque somos cristianos cantamos alabanzas, porque somos cristianos memorizamos versículos, porque somos cristianos algunos de nosotros compartimos frases en las redes sociales, pero eso no nos hace cristianos, es una diferencia entre un requisito, es decir algo que yo necesito hacer para alcanzar algo y otra es las cualidades que me hacen diferente a lo largo de la serie quiero que veamos algunas características de un cristiano porque un cristiano por ejemplo es un discípulo esa palabra discípulo viene de la palabra disciplina son aquellas disciplinas espirituales que llevamos a cabo como leer la biblia como orar como muchas veces ayunar, como congregarnos. Y cuando una persona no siente el deseo de leer, leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, de confesar sus pecados, te das cuenta de que en muchas ocasiones no ha nacido de nuevo. No es un cristiano. Y el problema que tenemos es de que le ofrecemos a personas que no son cristianas, las promesas y el trato de Dios que no es para su vida. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no son cristianos. Los vemos en las iglesias, los vemos que comparten frases. Ah, me ha tocado, ¿verdad? Que dicen, no, yo soy cristiano, tengo 10 años que no voy a la iglesia, pero yo soy cristiano. Es como decir que sacas a un pez de la pecera y lo dejas, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, ¿cómo va a sobrevivir 10 años? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Y es importante que tanto nosotros nos examinemos como poder ayudar a las personas que nos rodean. Por eso debemos preguntarnos si hemos experimentado una transformación de corazón. Me ha tocado platicar con personas y no hay un parte aguas entre su vida antes de Cristo y después de Cristo. No hay una transformación, no hay un cambio, no hay un giro de 180 grados. En mi caso, por ejemplo, yo era muy bueno para decir groserías y albures y todo eso. Hubo un cambio en mí. Yo tenía ciertas tendencias al pecado, pero hubo un cambio en mí. Así cada uno de nosotros cuando viene a Cristo hay un giro, nos cae, dice mi mamá verdad, nos cae el 20 y deja de gustarnos las cosas que antes nos gustaban, dejamos de ir a lugares que antes íbamos, no para hacernos cristianos, sino porque somos cristianos. Si me estoy explicando entre la diferencia de requisito y característica, otra pregunta que debemos hacernos es si estamos verdaderamente en la fe de Jesucristo. Es decir, si realmente le entregamos nuestra vida a Dios. Porque hay gente que cree que únicamente con haber pasado un domingo, un sábado, un cualquier día y haber dicho Señor, este, te quiero conocer, amén. Ya nació de nuevo. Y hoy nos vamos a dar cuenta de que no es así. Hoy vamos a ver un requisito súper importante y que casi no escuchamos. Y, el, y, y es el título de este mensaje, o sea que me tardé como 20 minutos para la introducción. Y es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de mente y de propósito que hace volver al hombre de su pecado a Dios. Es un cambio de manera de pensar, es un cambio de actitud y es un cambio de vida. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento no hay un cambio en la manera de pensar. Les voy a dar un ejemplo. Mi niña hermosa, eh, recuerdo que le, le dije cuando nos cambiamos a un apartamento que estábamos rentando, con paredes blancas, bien bonitas. No vayas a rayar, mi amor. Por favor, nos van a correr, ¿verdad? No vayas a rayar. Ok. Un día llego, ya sabes que, bueno, Lalo, ya, bueno, poco a poco madre entendiendo. Llegas a la casa y sientes el ambiente un poquito tenso, como que sabes que algo pasó. Bueno, fui notificado de que la niña decidió pintar en la pared. Y bien, así, bien fuerte, ¿no? Entonces ya hablamos con ella y todos los demás. Ella dijo, lo siento, no lo voy a volver a hacer, pero lo volvió a hacer. Ella únicamente eh, tuvo remordimiento, es decir, las consecuencias te afectan, te sientes mal, pero no hay un cambio. Eso no sucede, ¿verdad?, cuando manejamos un recio y... ¿Qué, hace? ¿Qué pasa? Nos multan o en algunos casos de nosotros chocamos. ¡Ay, choqué! ¡Eh, me pararon! No era para tanto. La multa, ahí te va. O ¡Oh, un choque. Nos sentimos mal, pero seguimos manejando de la misma forma. El arrepentimiento es un cambio de mente. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 8 en adelante, es Pablo hablando a la iglesia de Corintio. Ahorita está muy de moda que a nadie le gusta que le digan que está haciendo algo mal. Si uno corrige a una persona, la persona prefiere irse de la iglesia, la gente quiere escuchar, que le digamos? Que todo lo que están haciendo está bien y que Dios es amor y que Dios está con ellos y que Dios los va a acompañar, que son verdades. Pero también hay una parte de corrección. Pablo estaba viendo la conducta muy eh, carnal en la iglesia de Corinto. Cuando me refiero a carnal me refiero a que había envidia, había pleitos, había divisiones. Y entonces él tiene que enviar una primera carta en la cual los confronta y les dice, ¿saben qué? Eso que ustedes están haciendo está equivocado, eso no está bien, eso no agrada a Dios. En esta carta, está retomando ese asunto, dice, porque si bien, dice, les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aún, dice, cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza. Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo envié una carta y la verdad no me pesa haberles dicho lo que les dije, aunque en el momento pues se sintió un poco mal. Dice, porque veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo de que fueron entristecidos. Está raro eso, ¿verdad? Dice Pablo, me da gusto haberles causado esa tristeza sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Estoy leyendo 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 ya. Para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. Fíjate la siguiente parte, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pérdida pesar pero la tristeza del mundo produce muerte cuando yo andaba antes de conocer a Dios muchas veces personas me hablaron de Dios mi mamá frecuentemente en mis cumpleaños me regalaba versículos yo los guardaba los tiraba me regalaba cosas así de la iglesia yo decía que flojera yo sabía que el día de su cumpleaños, por ejemplo, me iba a pedir que fuera a la iglesia y me daba una flojera, nada más de pensar, ¿verdad? Que tenía, o sea, acaba de pasar su cumpleaños y el otro año va a ser lo mismo, qué flojera. Es que era así. O el día de la mamá también, ¿verdad? Acompañarla. Yo escuchaba el mensaje, decía, híjole, sí es cierto, estoy haciendo esto mal, pero no había un cambio en mí. Es cuando uno se rinde a Dios que realmente surge el cambio. Dice Pablo, yo los confronté, yo les dije que estaban mal. Eso les causó tristeza, pero me da gusto porque el, 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 la tristeza o el dolor que provienen de Dios los lleva a arrepentirse. Y ese arrepentimiento los lleva a la salvación. No, es, no hay un mensaje acerca de la salvación o de la posibilidad de ser cristianos que no comience con el arrepentimiento, que no comience con entender que la manera en que estamos viviendo es equivocada por eso es que hay muchas personas que creen que son cristianos pero no se congregan, no obedecen, no viven en santidad no cuidan lo que dicen, no cuidan lo que ven sus ojos pero si tú les preguntas, te van a decir que hace 15 años pasaron en una iglesia, dijeron que aceptaron a Jesús en su corazón y son salvos. El problema con eso es que no es bíblico. Tiene que haber un cambio. Tiene que decir un momento en el cual dijimos, ¿sabes que Yo no puedo con esta situación. Yo no puedo con mi vida. Yo me arrepiento de ma mi manera de vivir. Y cuando no hay un arrepentimiento, no hay una nueva criatura que surge en nosotros Efesios capítulo 2 versículo 1 nos va a hablar de esa realidad híjole ando muy atrasado híjole a ver cómo va según eh, Efesios capítulo 2 versículo 1 ¿cuánto tiempo llevo? ok me falta media hora ya Dios, ok, Efesios capítulo 2. Vamos a leer nada más 10 versículos, pero es que es importante para, que me, para poderme explicar. Dice Pablo a la iglesia de Éfeso: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia. Pablo está hablando de una muerte espiritual. Pablo está diciendo: Ustedes, Efesios, antes estaban muertos. Porque eran desobedientes a la palabra de Dios. Dice, y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente. El mundo en general, aunque dice conocer a Dios, aunque cuando vienen tormentas, huracanes, se levantan, ¿verdad? Es decir, vamos a pedirle a Dios, vive en pecado. Por eso es que prendemos la televisión, vemos las series y vemos cómo el pecado... Está por todos lados. Por eso es que las plataformas digitales cada vez nos muestran que más pecado. Por eso es que los gobernantes o algunos gobernantes están promoviendo leyes que vayan en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tienen cegado el entendimiento y no conocen a Dios. Dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Quien en el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Yo me recuerdo en mi juventud haber dicho una frase que era ni muy muy ni tan tan. ¿Nunca la habían escuchado? Ok, ni muy muy ni tan tan significa que ni muy muy para un lado, ni muy muy del otro, sino como en el medio. Y así yo quería vivir mi vida. Es decir, ni muy, muy comprometido con Dios, porque yo no quería que me vinieran las pruebas, pero ni muy, muy alejado de Dios para que en el momento en que yo necesitara de Dios poderle llamar y me ayudara. Era, era como cuando tienes el, el reparador de llantas en la extra, en la cajuela. Yo traía ahí a Dios, según yo, ¿no? Entonces yo le hablaba cuando necesitaba un favor. Según lo que acabamos de leer, el mundo está gobernado por el diablo, es el príncipe del aire, es un mundo invisible, es un mundo de tinieblas, es un mundo de oscuridad, es un mundo que está cada vez corrompiendo más a la sociedad, que está corrompiendo a nuestros jóvenes, que está corrompiendo los matrimonios, que está llevando a la gente a decir cosas en contra de Dios, a vivir en contra de Dios. Por eso es que ahora en algunos lugares... Vemos que pastores están siendo encarcelados, estamos viendo que iglesias están siendo atacadas. ¿Por qué? Porque el diablo está atacando al reino de Dios, a la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, antes ustedes vivían en pecado porque, fíjate, el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Aunque cuando no conocemos a Dios, pensamos que hacemos lo que queremos. Bueno, no sé si a ustedes les pasa. Bueno, les pasaba. Cuando yo no conocía a Dios, decía, no, yo quiero hacer lo que yo quiera. No es cierto. Uno vive esclavo del diablo. Esclavo de alguna forma de pecado. Entonces, dice, todos vivíamos así en el pasado. Subrayen esa palabra, pasado. Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza, pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios al igual que todos los demás pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados nos dio vida cuando levantó a Cristo Jesús de los muertos Pablo está haciendo una transición entre la conducta la característica de una persona que no conoce a Dios y una que ha rendido su vida a Dios. Dice Pablo, a pesar de que ustedes vivían en pecado, Dios les da vida cuando creen en Jesús. Vamos a leer lo que sigue. Pues Dios dice, levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos con Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo es, yo voy a agarrar un pecador como Alex, lo voy a sacar de ese mundo de pecado, a pesar que está muerto, a pesar de que está sumergido, y lo voy a levantar y lo voy a poner como un ejemplo de lo que yo puedo hacer. Y lo mismo hizo con Lalo, lo mismo hizo con Ariel, lo mismo hizo con David. Somos ejemplos de la gracia y del amor de Dios. Pero eso surge del arrepentimiento. Fíjate la siguiente parte. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen mérito en eso y es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra vida antes de Dios iba al precipicio, estábamos vacíos, no encontrábamos gozo, no encontrábamos paz, no encontrábamos la felicidad, no podíamos ser libres de algunas adicciones, nos damos cuenta que fue la misericordia de Dios la que nos salvó. Llegó un punto de quiebre en el cual dijimos, ¿sabes que No puedo más con esto, no encuentro la respuesta, no encuentro la solución, necesito ayuda. Es cuando creímos en Jesús pero ahora con mucha frecuencia escuchamos que eres un campeón, Dios te ama, Dios tiene grandes cosas para ti y nos brincamos el arrepentimiento, nos brincamos la necesidad de un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de ver la vida. Entonces, si no nos llevan al punto y si no llevamos a las personas que nos rodean al punto de darnos cuenta de que estamos desahuciados, de que estamos viviendo en pecado, de que nos espera una eternidad sin Dios, no vamos a poderlos llevar a la salvación de Dios. Le voy a poner como ejemplo, ah bueno ya tengo dos personas que trabajan en el seguro, muy bien. Eh, pero voy a poner ejemplo a Lalo, ¿no? que es camillero. Vamos a suponer que yo voy saliendo aquí de la iglesia y David, como no ve bien, me atropella. ¿Okay? Uf, me atropella. Entonces, llamamos al 911. 911 y me llevan, sí me pueden llevar el seguro, ¿verdad? Vamos a poner que me llevan el seguro. Uf, me llevan el seguro. Entonces, eh, me bajan de la ambulancia y Lalo es el que me va a llevar, el camillero. Entonces, yo le pregunto a Lalo, Lalo, ¿cómo me veo? Y voy a suponer que tengo mis piernas todas, rotas, sí, lastimadas, ¿no? ¿Qué bien me haría que Eduardo me dijera: no te ves muy bien, no tienes nada? Te ves muy bien. Eso me ayudaría. Eso sea, sería real. En cambio, si Eduardo me dice realmente cuál es mi condición, eso a mí me ayuda a darme cuenta de los cambios que necesito hacer. De la misma forma, nosotros que conocemos a personas que creen que conocen a Dios, necesitamos hacerle las preguntas que yo les hice al principio, es decir, hey, ¿sabes qué? Has, has experimentado una transformación, has experimentado un cambio. Hay gente que tiene años de decir que son cristianos y no les dan ganas de leer la Biblia no les dan ganas no les dan ganas de orar y vamos a ver eso más adelante perdón que eso son características de un cristiano bueno hay momentos en los cuales nos desanimamos estamos orando por algo y Dios no nos contesta pero son temporadas no es un estado de años entonces, es importante que entendamos esto. En Lucas capítulo 7, versículo 40, vamos a mirar la historia de una mujer, el título dice ahí, una mujer pecadora. Y dice que uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar, así que Jesús se va a la casa de esta persona y se sienta a comer, y mientras Jesús está ahí en esa casa, eh, esta mujer lleva un frasco de perfume, se lo derrama a Jesús. El versículo 38 dice que estaba llorando y se arrodilla delante de Jesús y que las lágrimas caían sobre los pies de Jesús y que con su cabello secaba los, los, eh, los pies de Jesús y que no cesaba de besarle los pies. Versículo 40 Jesús está respondiendo a este fariseo que le había invitado, porque este fariseo decía, bueno, si Jesús fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que tiene ahí con él. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro. Simón es, es el anfitrión de Jesús, o sea, es el fariseo que le invitó. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre le prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. A uno le prestó 500, a la otra le prestó 50. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Una persona presta 500 eh, monedas de plata, vamos a poner 500 pesos. Otra persona le prestan 50 pesos, ninguno de los dos le paga. Entonces el hombre decide cancelar la deuda, decide decirles: no me deben nada. Hace una pregunta: ¿quién crees? Dice que lo amó más. O sea, ¿quién amó más o quién agradeció más a ese hombre que había prestado dinero y les canceló la deuda? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande, es decir, aquella persona que le prestó o le terminó regalando las 500 piezas de plata. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está aquí arrodillada. Cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Ella lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que todos sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Es decir, el amor que le demostramos a Dios va en relación con el grado de comprensión de nuestro pecado. Esta mujer sabía que el Salvador estaba ahí, así que le ofrece todo lo que tiene. Por eso es que cuando escuchamos a personas que dicen ser cristianas y dicen ¡Uy no, es que qué flojera leer la Biblia! ¡Ay no, qué flojera tener que ir a la reunión! ¡Uy no, es muy temprano! ¡Uy un discipulado, es que no tengo tiempo orar! No, es que no alcanzo. Yo oro acá en la casa. Cuando se trata de darle a Dios la economía, el diezmo, la ofrenda, y le damos el último billete doblado que traemos ahí en la cartera, demostramos cuánto le amamos. Cuando no tenemos tiempo para conectarnos con Dios a través de la oración, de la Biblia, de la lectura de la Biblia, nos damos cuenta que realmente no le amamos. Que le damos lo que nos sobra. Esta mujer le estaba dando lo mejor lo mejor que tenía y así cuando una persona entiende la gran deuda que nos ha sido perdonada una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar surge un arrepentimiento que se vuelve amor hacia Dios eso lo siente un cristiano verdadero dice pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor es la persona que dice, bueno, yo no soy tan malo. Yo no soy tan malo como esta persona o como aquella. O yo voy los domingos a la iglesia, yo estoy bien. Es, es la poca conciencia del perdón de Dios hacia nosotros. Versículo 48, entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces nos damos cuenta que sin arrepentimiento no logramos perdón y sin el perdón no se da una relación con Dios. Si yo no tengo arrepentimiento en mi vida, si yo no... Me, me doy cuenta de que, de no ser por el amor de Dios, de la fidelidad de Dios, yo no estuviera de pie, yo no estuviera libre de adicciones, yo no hubiera podido dejar atrás ciertos hábitos, ciertas costumbres. Si yo no me doy cuenta de eso, no puedo tener una relación con Dios. Aún si decimos ser cristianos. Ya no me va a alcanzar la, la otra historia. Se requiere una conciencia de pecado para un genuino arrepentimiento. No voy a alcanzar a contar la historia, porque ya me extendí. ¿Cuánto tiempo tengo, más o menos? Tengo los mismos 20 minutos que hace 20 minutos. Ah, 37 minutos. Bueno, en Lucas 15, versículos 11 en adelante, Jesús cuenta la historia de un padre que tiene dos hijos. El hijo menor le dice al padre, ¿sabes que yo quiero la parte de la herencia que me corresponde? Antes de que se muera, ¿no? O sea, comúnmente, tanto en aquel tiempo como en este, la herencia se entrega una vez que fallecen los padres. Pero él dijo, ¿sabes que yo quiero mi herencia, lo que me corresponde, lo que es mío, ¿Ya? Entonces la historia cuenta, ¿verdad?, que este joven va y derrocha todo el dinero dándole un mal uso, viviendo una vida desenfrenada hasta que se le acaba el dinero y comienza a experimentar hambre, comienza a experimentar necesidad al punto de que le dice a un granjero, ¿sabes qué?, este, dame trabajo, déjame alimento, ¿verdad?, de la comida, de los puercos, con eso va a ser suficiente para mí. Versículo 17 de Lucas 15, versículo 17, dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Entonces, nos damos cuenta de que él se dio cuenta de lo mal que estaba, de lo alejado que estaba, de la posibilidad que tenía de regresar a la casa del padre y comenzar a experimentar de esa relación que antes tenía. Pero tuvo que surgir un arrepentimiento de su parte. Así que con esta historia... Deseo ilustrar tres pasos que deben de, de, de haber en el corazón de alguien para que haya arrepentimiento. Y lo que deseo es que tanto nosotros podamos experimentarlo, aprenderlo, pero también que podamos llevar a aquellas personas que conocemos y llevarlos a estos tres pasos. Y el primer paso es que para que haya arrepentimiento es que debemos de entender nuestra necesidad. Lucas 15, 17 dice, cuando finalmente entró en razón, es decir, le cayó el 20, tuvo conciencia de su maldad, tuvo conciencia de su condición, se dijo a sí mismo, en casa, hasta los jornaleros, hasta los trabajadores tienen comida de sobra, pero yo estoy, aquí estoy muriéndome de hambre. Este hijo, este joven se da cuenta de la necesidad que tiene de recurrir al padre, de pedir perdón, de volver a donde él estaba antes. De la misma forma aquellas personas que quieren acercarse a Dios deben de darse cuenta de la necesidad que tienen de encontrar el plan y el propósito para sus vidas en Dios. Ahora, el arrepentimiento es el comienzo de una relación entre nosotros y Dios, pero también es algo que continuamente debe de haber en nuestro corazón, porque nos equivocamos, nos enfriamos, nos alejamos de Dios. A veces decimos palabras de más, a veces hacemos cosas, nuestra conducta no es correcta y lo que tenemos que hacer es entender la necesidad que tenemos de Dios y pedirle perdón. Entonces, este Hijo nos muestra que para que haya realmente un arrepentimiento genuino en nosotros, debe de haber una conciencia de nuestra necesidad. Algunos de nosotros cuando conocimos a Dios, lloramos en un momento difícil, en un momento crítico, nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios para sentir lo que es realmente el amor, el plan, el propósito de esta vida para salir adelante de algún tipo de adicción, para dejar atrás el pasado, algún tipo de relación no, 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 no buena. Entonces, todo eso nos lleva a darnos cuenta de que para que pueda haber arrepentimiento debemos de entender la necesidad que nosotros. Dios no es un accesorio que se lleva en el bolsillo o en la cartera. Dios es el dueño de nuestra vida, Él nos compró y cuando nosotros nos damos cuenta de que sin Dios vamos perdidos en esta vida, vamos a una eternidad eternidad separada de Él, que vamos junto con toda la gente, que vamos yendo en contra de la, del plan de Dios, debe de haber en nosotros ese arrepentimiento, ese decir, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viviendo así, yo no quiero seguir viviendo así. Muchas veces tenemos que enfrentar momentos difíciles, momentos complicados, momentos tristes... Muchas veces Dios permite, ¿verdad?, que económicamente no nos vaya bien para que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Con frecuencia he escuchado un comentario que dicen, bueno, es que ya se hacen cristianos ya cuando les tronó, ¿verdad?, ya cuando todo les va mal, ahí es cuando se acercan a Dios. Pues es cierto, a veces tiene que pasar así. Y es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Segundo, la segunda característica de un arrepentimiento genuino es aceptar nuestra responsabilidad. Una clásica excusa que se usa es, no es mi culpa, es culpa de alguien más. Eva culpó a la serpiente y luego eh, Adán culpó a Eva y ahí se tiraron la bolita, ¿verdad? Eso es como que parte de nuestra naturaleza. Y con frecuencia cuando fallamos en, en algo que sabemos que debemos hacer, pues le pasamos la responsabilidad a alguien más. Cuando alguien nos dice, oye, pero ¿por qué eres tan violento? Ah, es que mi papá. Ay, ah, ¿por qué eres tan inseguro? Ah, es que mi mamá. Ah, oye, ¿y por qué esto? No, es que mi, mi hijo. Oye, no, no, es que el patrón. Oye, no, y es que el, el clima. Y así se la vamos aventando al que se deje, ¿no? Entonces, parte importante del arrepentimiento es aceptar nuestra responsabilidad. Lucas 15, 18 dice así, lo que está diciendo el hijo, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no estaba diciendo, papá, pues es que malamente me diste herencia, es que ya me trataron bien mal. Es que yo pensé que la, 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 ¿cómo es? que la luna es de queso. No, no, él dice, ¿sabes qué? Yo voy a volver, yo he pecado. Dice, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como un jornalero. Al principio había demandado a su padre, ahora le estaba suplicando. Eso es parte del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de manera de vivir la vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo es el proceso del arrepentimiento, debemos de recordar si esto fue lo que vivimos cuando rendimos nuestra vida a Dios. Y también debemos de darnos cuenta en qué condición se encuentra nuestra relación con Dios. Porque hay personas que viven en la eterna nostalgia del pasado. Ese pasado hermoso donde le hablábamos hasta las piedras de Cristo, del amor, de las promesas. Pero hace años y estamos, no, que yo quiero sentir lo que antes sentía. Yo quiero hacer lo que antes hacía. Pues órale, levántate del sofá. O sea, levántate del sofá, ponte a leer la Biblia, ponte a orar, ponte a ayunar. ¿Por qué? Porque es responsabilidad personal, de, o sea, eso es de cada persona, no se trata de que, ay, David, oras por mí, ora por mí para que, ya, no, no, no. Eso no es un abracadabra, es una responsabilidad de todos los días, de decir, ¿sabes qué? Voy a doblar las rodillas, voy a hacer esto, voy a buscar a Dios, voy a ayunar, no voy a ver las redes sociales, me voy a concentrar en Dios, es algo que es mi responsabilidad. No es responsabilidad ni del vecino, ni de mi mamá, ni de mi papá, ni del perro, ni del gato. Es mía. Yo no voy a llegar ahí al cielo y decirle a Dios, ah, ¿sabes qué? Pues es que en el camino me desvíe porque pues ya ves lo que pasó con mi esposa. No, es mi responsabilidad cuidar mi relación con Dios. Y la razón que la, eh, este hijo eh, pródigo pudo encontrar eh, la restauración en su relación con su padre es porque él aceptó esa responsabilidad. Él no dijo, no, pues ya sabes, la vida está bien difícil. No, 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 no. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar su realidad. Tiene que dejar el pasado en el pasado. En Cristo somos nuevas personas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, es mi responsabilidad. Dios ya hizo la parte que le corresponde. Ya envió a su Hijo a morir por mí por mis pecados. Ya envió a su Espíritu Santo a vivir en mí. Entonces, si no estoy viviendo como cristiano, es porque o no quiero o no soy. Entonces, si yo no estoy teniendo arrepentimiento, o no tuve arrepentimiento al principio de mi relación con Dios, pudiera ser que no nací de nuevo. El padre, cuando escucha estas palabras de su hijo, dice: ¿Saben qué? Va a haber fiesta va a ver este bueno no dice si no pero yo me imagino va a ver este ¿cómo se le dice? Um, pachanga él dijo a su sirviente rápido traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo consíganle un anillo en su dedo sandalias para sus pies o sea, que llegó bien andrajoso ¿no? maten el ternero que hemos engordado tenemos que celebrar dice con un banquete porque este mi hijo estaba muerto cuando hay falta de arrepentimiento, hay muerte. Dice él, mi hijo estaba muerto. Cuando nosotros dejamos de arrepentirnos, o la condición humana sin Dios es que hay muerte espiritual. Cuando dejamos de arrepentirnos, y si va, puede pasar Lalo, por favor, nuestras relaciones familiares se mueren. Cuando dejamos de decir, ¿sabes qué? Híjole, ¿sabes qué? Lo siento. A lo mejor es como dices tú, no me he dado cuenta, perdón, discúlpame. Hay muerte, nuestras relaciones se mueren, las amistades se mueren, las oportunidades se nos escapan. Entonces el padre está diciendo, ¿sabes qué? Mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido. Cuando nosotros no tenemos arrepentimiento, nos extraviamos del plan y del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros nos aferramos a un pecado, cuando nosotros no, no enfrentamos esa realidad, cuando nosotros decimos, ¿sabes qué Señor? Ay, lo siento, me equivoqué, estoy haciéndolo mal. Entonces nos extraviamos del plan de Dios. Nos perdemos del plan de Dios me ha tocado eh, platicar con algunas personas que decidieron ya no venir con nosotros a la iglesia. Y pues me da tristeza ver que el día de hoy siguen buscando esa iglesia perfecta que no existe y siguen perdidos en el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no aceptan su responsabilidad. Es, es interesante... Y ustedes lo saben, por eso lo voy a decir. Pero las personas que ya no están con nosotros, todas se fueron por mi culpa. O sea, nadie aceptó su responsabilidad. Nadie dijo, ¿sabes qué? Eh, soy bien caprichoso, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Na, nadie dice eso. Nadie dice, ¿sabes qué? No, yo no estoy leyendo la Biblia y pues, pues no sé ni qué quiere Dios conmigo. Nadie dice, ¿sabes qué? Yo soy bien emocional. Y a mí me gustan las emociones, a mí me gusta este, eso, ¿verdad? Las emociones, ¿no? Entonces, eso impide que haya una buena relación con Dios cuando no aceptamos la responsabilidad que nos corresponde, cuando seguimos trayendo del pasado una herida, una traición algo que nos hicieron en el pasado ay es que tu papá hizo esto ay es que tu hermano me hizo esto uy es que ya déjalo ya tercer paso para que podamos experimentar realmente o que, o que se vea si hay arrepentimiento es tomar acción se regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba de lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hasta su hijo lo abrazó y le besó el hijo pródigo, no, no dijo, bueno, pues es que yo en la casa de mi papá, ¿verdad? Hay tantas cosas, ay, qué suave sería estar allá, pero pues yo estoy acá. Ay, voy a poner una frase en Facebook, ¿verdad? Para que todo México se entere. Pum, ya, no. Él tomó acción. Eso, esa clase de arrepentimiento, que es conforme a la voluntad de Dios, nos lleva a la salvación, nos lleva a a tener una buena relación con Dios. Y un verdadero cristiano debe de tener eso. Debe de tener arrepentimiento al principio, es cuando nos quebramos y lloramos y le decimos, "Señor, perdóname, haz de mí una nueva criatura, quiero conocerte, me doy cuenta que he vivido alejado de ti." Y cuando hemos pasado por un, por una situación difícil, el solo recordar ese momento nos hace nos dan ganas de llorar pero es algo que continúa. O sea, el arrepentimiento no es una experiencia Ah, hace 15 años me arrepentí, pero ya no me he arrepentido. Ay, ¿de veras? Pues eres perfecto. Y la razón que no nos arrepentimos es porque no abrimos la Biblia y no nos damos cuenta. De, ¿Sabes qué? Esta actitud, yo, la estoy, yo estoy equivocado, yo estoy mal, yo estoy fallando. La Biblia no es únicamente promesas, que subrayamos, declaramos y alcanzamos La Biblia nos habla de, de Dios De su persona, de su plan, de su amor Y cuando nosotros miramos Bueno, por ejemplo, yo, yo que, eh, me adelanto a veces ¿no? Y bueno, mañana ustedes lo van a leer Pero dice ahí, verdad eh, Que Josué le va a entregar la tierra a a los pueblos, a las tribus y ellos hacen concesiones, ellos son permisivos ellos dejan pecado ahí unas tribus ahí, verdad y no los confrontan, no hacen lo que Dios les dice y trae consecuencias de la misma manera cuando nosotros dejamos de arrepentirnos o sea cuando nosotros dejamos de exponernos ante la palabra cuando nosotros dejamos de recordar que Dios ve lo que nosotros ve Vemos, perdón, que escucha lo que nosotros decimos. Deja de haber en nosotros un arrepentimiento. Y tanto para los que estamos aquí como para los que nos ven en las redes sociales o nos van a escuchar, yo te quiero decir, examina tu fe. Examina realmente si ha habido una transformación. Date cuenta si, si realmente le entregaste tu vida. A Dios, si ha habido un parte agua, si ha habido un cambio en ti. Si cuando te equivocas, y si cuando cometes pecado, hay un, hay un sentimiento de incomodidad de tu parte. Lo que quiero evitar es que te pase lo que dice Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Padre te damos gracias en esta mañana gracias por tu amor gracias por tu plan gracias por tu fidelidad gracias por habernos alcanzado Señor gracias porque aún cuando estábamos perdidos y alejados de ti tú nos mirabas gracias porque hiciste lo que nosotros no podíamos hacer al enviar a tu hijo a Jesús a pagar por nuestra deuda. Señor, el arrepentimiento es un tema que, que no escuchamos. Estamos tan enfocados en las promesas, en las luces, en el humo. Que nos hemos alejado tanto de ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por aquellas personas que están escuchando este mensaje y que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ellos puedan entender cuán grande necesidad tienen de ti. Y que puedan rendir, que puedan entregar totalmente su vida a ti, Señor. Pero también te pido, Señor, por aquellas personas que que quizá te conocieron pero se han alejado tanto de ti que parece que nunca nunca te conocieron que tu Espíritu Santo Señor pueda hacer una obra maravillosa en sus vidas que se puedan arrepentir que puedan reconocer la necesidad que tienen de ti Señor que puedan aceptar la responsabilidad que les corresponde y tomar acción. Para que como el hijo pródigo pueda ser una vez más restaurada su relación contigo. Padre, ayúdanos a llevar a cabo este mensaje con aquellas personas que nos rodean. Llevarlos a que se puedan arrepentir, a darse cuenta de que necesitan de ti. Y también a nosotros, ayúdanos, Señor, a darnos cuenta todos los días cuánto te necesitamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, espero de todo corazón que este mensaje te sea de bendición. Eh, que tengas un excelente, excelente domingo. Reflexiona acerca de lo que hemos compartido en esta mañana. Que tengan un excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.